0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在周末的时候呢，白俄罗斯啊，呃，这个发生了大规模的抗议示威的游行哈。其实，呃，周末只不过人数更多而已。但是，实际上这个抗议示威呢，已经持续了七天了。因为从呃八月九号他们的那个大选结果出来之后呢，人们就走上街头了啊，一直没有停歇。呃，一直到周末的时候呢，这个达到了。好，就是好像说是数十万人哈、啊，当然大部分是呃抗议选举不公平啊，选举有这个舞弊的行为，然后要求现任的总统呃卢卡申科下台。但是呢，卢卡申科也号召他的这个支持者呢也走上街头啊，大概有呃六万五千人左右，也是说是要保住这个卢卡申科，呃，防止外国势势力的介入，然后防止这个国家。呃，这个呃遭受这个呃独立性啊，遭受呃入侵啊等等，所以呢，今天我们把这个来龙去脉跟大家稍微的讲一下，让大家了解一下目前在白俄罗斯这个地方到底发生了什么事情
1: 。对，因为这个国家呢，它跟我们平常理解的欧洲一些国家呀，不管它是过去是君主制啊，还是君主立宪呐、啊、等等，还有点不太一样啊，因为它过去呢是俄罗斯下面的一个。联邦共和国，所以它是俄罗斯的一部分，或者是前苏联的一部分。只是到九十年代的时候呢，它独立出来。那既然它是前苏联的一部分，我们可以想象下，它过去是一个社会主义制度这样的一个国家，也就是它的领导人不是靠投票选出来的。那今天呢，他已经走过了那一关，今天他已经得到了民主。卢卡申科也是老百姓投票选出来的，所以。在这个过程当中呢，在白俄罗斯发生的事情，我们看到的是民主的进程，它在不同的阶段的痛苦和代价。卢卡申科九四年上台，做到现在二十六年了，对不对？他当时上台的时候怎么获得的民意反腐？大家想一想，任何在美国生活了很多年的人，你想一想，哪一届美国总统上任的时候是打着反腐的？七号上台的，应该没有吧
0: ？没有，<笑>对不对
1: ？哎，这就是他们这些国家的特殊的一种情况。既然他打着反腐，而且把一些人给抓到监狱里，就说明这个国家腐败是一个无所不在的问题。你要处理这个，那老百姓就会支持你。这个也是他们向民主整个的过程转化这样的一个阶段吧。那这个阶段走二十六年，老百姓撑不住了，这就是现在的二十五万人的大型的游行。刚才说支持卢卡申科的人有六万多，那据说啊、呃，反对他、呼吁他下台的人超过二十万。嗯、那人们问一个简单的问题：八月九号选举，而且他的得票率是百分之八十。我不知道上一次美国总统竞选有一个人得百分之八十是什么时候？呃，这个不，这已经不是压倒性的，这个是，就排山倒海，这几乎就是大获全胜的大获全胜。他以这样的得票率当选了，抗议什么呀？这就说明百分之八十，十个能投票的人有八个人支持他，那那些抗议的人哪来的呀？二十几万人，所以这就是问题。他六十五岁，有一个三十几、三十七岁的女性。是反对党，但是是反对党之一啊。他他反对的人不少，但是最后站出来啥叫斯维特兰娜，然后叫做季哈诺夫斯卡娅这个三十七岁的女性呢，出来跟他选。八月九号落败，八月十号没了这个人，嗯，逃跑了，跑到隔壁的立陶宛去了，然后声泪俱下，在社交平台上发了一个。视频啊，就是说大家不要抗议了，接受吧啊。然后后来又发了视频，说不行，我们要抗议等等。首先他逃跑是为什么？再加上之前他并不是要参选的人，他只是一个两个孩子的母亲，只是在家带孩子的这个人。她老公竞选，她老公被扔到监狱里。那行，那我们就来看看这个国家的特殊的这个情况。以及从一九九四年卢卡申科当总统发展到今天，为什么失去了民心？和现在的这个抗议，接下来会怎么办
0: ？这个一九九四年的时候，卢卡申科当选啊，他刚才说了，高喊一个口号就是反腐嘛，所以当时竞选的时候，他就说我们要把那些有钱人的庄园啊全部给他没收啊，呃，然后要这个在社会上、在经济上要完全实行。叫做公平正义啊，所以当然老百姓都是非常欢迎的，所以所以他就当选了。当选了没没过十年，二零零四年的时候呢，他就是已经这已经第三次连任了哈。连任以后，在二零零四年的时候呢，他通过在白俄罗斯的一个全民公投，绕过了公国会呢，就修改了宪法，就把这个白俄罗斯的宪法当中的总统任期制取消了，也就是说。他可以终身担任总统了，如果可以选举的话。
1: 对，但是他的这个取消任期和习近平这个有点不太一样，嗯，对不对？对，因为习近平那就是取消了，他就一直坐了，坐到老，对不对？对。对可是他的这个呢是取消任期，也就是说，他做几年选做几年，他如果选不上，他就不行对，就过去的取消以前只能任两届，嗯，对。现在就可无限期的任下去，对，只要我能当选，那只要我能想办法让我当选。在在选票的操纵一下，那不就可以永久做下去了吗？对了<吧 S>，对不对、嗯？所以呢
0: ，在他担任这个总统期间呢，他他把控了这么几个东西啊。首先，他任命了一系列的法官，然后呢，任命了一系列的这个叫做选举委员会的官员。这些选举委员的官员啊，到目前为止，在那个委员会里边，这个拿的丰厚的薪水已经超过二十年了。所以这是他的一帮心腹啊。然后呢，他控制着媒体，他控制着呃国家的这个机器啊。主要就是秘密警察，在白俄罗斯的秘密警察是非常残酷的，而且他们保留着苏联当时秘密警察的那个 KGB 啊，那克格勃的那个称号。在白俄罗斯，他们的秘密警察现在依然叫克格勃啊。所以这是一个让人们一听到名字恨不得就害怕、浑身打哆嗦的。这么一个警察机构就在他的手里头，所以呢，这个卢卡申科他毫不忌讳地说：“我就是铁腕统治，我就是一个集权主义者，我就是要用这种方法来维持我们国家的叫做呃和平、繁荣和稳定啊！他是靠这个东西打这个旗号的。所以呢，在在这个之前啊，他赤裸裸的就说：谁要想跟我竞选的话，你要做好坐监狱的准备。”然后在今年果然把反对党的至少是三个人，要么就是赶出国了，要
1: 么就是投到监狱里去对，有三个人站出来跟他选啊，一个是一个银行家，那银行家一站出来说要跟他一起啊对决选总统，这句话说了他差不多没说完，已经进监狱了，<笑>因为我想有句话叫欲加之罪何患无辞。呃，要是找一个银行家的麻烦，随便找点财务上的事儿。那就可以了，但是我说这话有开玩笑的成分，原因是我们并不知道那个银行家是不是真的犯罪，但是他也有他的司法系统，对不对？他也有他的审理，也有他的证据啊等等，所以这个银行家呢，反正是被抓到证据，就是说他有财务上的问题，被抓到监狱里去了。另外一个是前白俄罗斯驻驻美国大使出来竞选，跟卢卡申科来对决，然后这个人呢，不知道受到什么样的威胁，还没等投票跑了、啊。呃，嗯、跑到跑到外国去了。第三个就是我们今天说的这个基哈诺夫斯卡雅的先生，呃，他叫基哈诺夫斯基，呃，这个是俄罗斯人或者是那种地方的人吧，东欧的人姓啊、呃，跟随父姓的，他就变成卡雅了啊，太太变成卡，雅。他先生呢是一个网红，在网上呢有很多很多的追随者，那就跟那个，嗯。呃，就是跟那个乌克兰的总统一样，<嘿>对不对？<有>呃，乌克兰总统呃有的一拼。乌克兰总统是一个电视明星，也是一个根本跟政治没什么关系的人，但是这个网红的影响可能更大一点，所以他出来竞选，还没怎么着呢，已经被抓到监狱里去了。所以真的应了那句话，就是顺我者昌啊，逆我者亡。你要是敢来竞选，我就把你扔到监狱里。他一进到监狱里去，他太太就从家里走出来了。这个斯维特兰娜就说：“她说我要代替我老公出来竞选，因为民众呢是把那个票投给他，实际上是投给她老公，对不对？呃<对>，就是对那个、关在监狱里那个人的支持。那稍等会我们就看看。那既然是这样，这怎么回事？那个、卢卡申科怎么就拿到了百分之八十的票呢？然后，呃，斯维特兰娜怎么就跑到国外去了呢？呃，再加上就是这些示威的人怎么就抓了又放了呢？”
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天讲的呢是白俄罗斯啊，他们的选举呃之后呢，因为有舞弊的行为，所以呃举行了大规模的这个示威和抗议啊。当然，这个是一个呃阴头吧。实际上，民众对政府的不满，对现任的总统呃在任已经二十六年的这个政治强人的不满意，已经呃到了要爆发的程度了哈，所以呢。呃，在这次的这个选举当中呢，就暴露出来了。呃，其实白俄罗斯啊，在近代的历史上呢，有两次比较大的这个不幸。他第一次就是呃，二次世界大战的时候，呃，这个希特勒当时进入呃，就是进攻呃呃苏联的时候呢，白俄罗斯呃做了很大的这个牺牲啊。当时他们的呃军人、他们的平民死亡非常多，大概四分之一的人口就没有了。在白俄罗斯的。几乎所有的犹太人全部都被杀害啊！所以，呃，这是一个经受这个战争创伤非常严重的一个国家。呃，在战后的时候一看那儿百分之八十五的建筑全部被炸毁了，所以非常惨哈、啊。当时，呃，这是一个只有九百五十万人口的这么一个不是很大的国家哈、啊，应该算是一个小的国家。非常小了。对，当然在欧洲这样的国家很多，但是如果放到什么。美洲啊，放到什么亚洲的话，这个简直是很小很小的一个国家。嗯、那么还有一次灾难呢，就是一九八六年的那个切尔诺贝利的核电站，它那个核呃核子装置爆炸了，有一个核电站的这个呃原子反应堆爆炸之后呢，泄露之后呢，百分之七十的核辐射的这个物质全部落在了白俄罗斯的境内，所以你看。这个在白俄罗斯影响反而可能比那个乌克兰还要还要严重哈，因为大部分都飘到这个尘埃啊，都飘到那个白俄罗斯了，所以在白俄罗斯很多地方就开始受到就是这个核子辐射的污染嘛，所以很多。有五十万人被迫离开自己的家乡，嗯、因为在那个地方耕地不能不能用了，它那个呃核辐射的那个、呃、尘埃的那个半衰期据说是两万四千年，所以那儿的地不能种种，嗯、那儿的水不能喝，那儿的不不,不宜人居住了，所以都迁移迁移出来。但是有一个国际的救援组织和行动呢，就把相当多的一部分的这个儿童啊。就让他们到爱尔兰去待一段时间，然后学习英文啊，学习什么，受受一些教育啊等等。其中有一个十二岁的小姑娘在那儿去学习，完了以后成年以后回到呃这个白俄罗斯，又上了大学，呃又到大学里头教书什么的。这个就是今天我们所说的这个女呃女主角，就是反政府的这个对对呃这个这叫季哈诺夫斯,斯卡娅。对，季哈诺夫斯卡娅啊，就是这个。三十七岁的这个女性，她本来是两个孩子的母亲，后来有了孩子以后呢，她就辞去了大学的工作，就待在家里了。但是没想到五月份的时候，她的先生因为宣布要出来竞选，被这个保安部队抓到呃监狱里头，说她先生在网上鼓动叫做社会动荡，嗯，于是把她给抓进去了。所以在这种情况之下，等于是她是大夫出选啊，嗯、然后呢？就这个振臂一呼，居然登高一呼，有
1: 很多人就响应了。对，问题出在这儿，就是在选举之前，有些民调啊什么的反映，他的获胜的几率蛮高的。是。那也就是说，如果你今天的卢卡申科是以什么百分之五十三呢，再再给你点六十一什么之类的，也许老百姓还觉得能接受。你这百分之八十，大家就觉得有点离谱了。不过呢，有一点要声明，就是现在。西方的媒体也好，还有反正很多的地方看到白俄罗斯游行呢，有一点小，有一点媒体审判的意思啊，就是把卢卡申科形成一个坏人。呃，我们觉得好像他是我在选举中作弊啊什么之类的，这些呢也有一些猜测的成分，必须要还是最终要出示证据。那你要是出示证据，就得需要有独立的集团来进行调查，那这个没有启动。因为他不承认呢、啊，对，呃，所以现在这些游行的人是说我那一票废了。他们喊的口号就是“废票，废票”，就是我那票废了。其中有一个叫“我的那一票被扔到垃圾箱”。在选举诈欺的过程当中，把一些选票扔到垃圾箱，这个也是刚才我们说的，就是民主过程当中的代价之一。早年的韩国，他的选举就是这样的。你说起来也是民主，说起来也是选举。但是那些选票，那就是成千上万的，扔到垃圾箱；还有一些选票不在，就是对我不利的选票，放到深山老林里给埋起来了啊。这些都有啊。顺便在这也就推荐一下，一个韩国电影叫《总统的理发师》啊，《The President's Barber》，《总统的理发师》里面就有这一幕。大家可以看到，早年韩国选举的时候那种营四五 b 这些票是怎么被数票的人收买了以后，怎么扔到垃圾箱里，怎么处理的等等。但是，尽管如此啊，尽管民主的进程非常的痛苦，尽管有这些代价，尽管有因素舞弊，但是切不可倒行逆施啊！所以这路还得继续的往前走。他的白俄罗斯的这种选举，他到底怎么样？卢卡申科的这个总统还能做多少？最终没有意义，因为历史太漫长啊，时间呢太无情。所以民众现在二十几万人的发生，他。第一批就抓了七千人，他监狱哪儿装得下呀？他就这么不到一千万人的一个小国家，所以后来迅速的就放了，放放了，可能差六七，差不多可能也就都放了。然后他的内政部长还出来道歉，那就从这些举动就可以看出来，他们可能也并没有太做好准备啊。对，你你想想，政府不要做一个事情然后道歉，做一个事情道歉，就可见他还没有做好这种准备。再加上这些从监狱里出来的人。马上就是讲进去以后受到的这种毒打呀，啊，受到那种虐待，他们出来马上都讲，而且在白俄罗斯这个地方呢，网络还可以自由的上啊，因为他他没有办法封啊，对不对？所以这些人在网上就稀里啪啦就把这些都讲出来，这一讲出来就不麻烦了，这一讲出来就刺激了更多的人，就是周末的这二十几万人就是这个原因。对啊，听到这些人说，哎呦，到了监狱里受到这种虐待，那么于是这个时候呢。有一个他旁边的老大哥说话了，呃，板着脸，他叫普廷，他这一话一说来，他说我们支持你，各对总统说啊，他不是对支呃反抗的人，对卢卡申科说，如果有外国势力干预的话，那我也干预，哎，就是我派兵，嗯、呃，他把这个姿态表出来。尽管卢卡申科跟俄罗斯关系所谓微妙，就是时好时坏，他也是防着他。因为他怕他成为第二个克里米亚，你知道吗？对、嗯，所<笑>所以，但是有了这老大哥的这一句话，他现在至少吃了个定心丸。反
0: 正现在国际社会是不关注这个白俄罗斯的情况啊，原因就是说也怕俄罗斯一下子出手，一下子把白俄罗斯也给吞并进去的话，像克克里米亚的话，这个麻烦就比较麻烦啊。这个如果你可以对俄罗斯进行制裁，但是制裁你看克里米亚现在制裁了多少年了？不是照样还是在俄罗斯的这个统治之下嘛？所以这个是一个很大的，是一个很大的担忧吧，至少是。所以北约方面好像也做了一些准备啊，这个呃，周围的周边的几个国家好像也都有北约，包括美国的这个驻兵啊什么的。所以现在卢卡申科一直在说。周围的国家对我施加压力，对我对我们白俄罗斯构成了国家的威胁什么的，要求呃乌克兰要求这个俄罗斯啊，要求普京给予他支持。普京说：“行，我给你支持。如果你遇到这个军事威胁的话，我给你支持。”这是这个外部的情况，但是在国内。呃，白俄罗斯的情况是比较糟糕的哈，他们的这个，呃，经济啊一直搞不好，穷穷的、哎、穷的不得了，然后从恨不得二零零四年开始，他们那儿的这个国民的收入开始不没有上升，反而开始下降了啊，所以呢，这个让民众特别恼火，再加上呢，就是今年的这个冠状病毒出来以后呢，这个卢卡申科的他的这个应对之道啊，他简直是。呃，让人匪夷所思。他就是说这个病没什么了不起的，我告诉你两个妙方啊，一个是喝那个那叫什么伏特加酒，然后泡桑拿就可以了啊，就可以完全治愈。所以呢，他根本没有采取任何的措施。边境是边境开放的，然后旅游旅游开放，人家其他的地方都看不到体育比赛了，转到白俄罗斯可以看到那儿的足球比赛，这是全球少数的几个地方还可以看到。这个大规模的体育比赛的城市，然后他是说，这个学校学校不要关闭啊，然后既不要戴口罩，也不要这个社区社交距离啊什么的，所有的东西都没有，就是一概的采取放任自流的态度。你想，现在一个小小的一千多个，呃，还不到一千万人的一个国家，现在确诊的病例差不多七万人了，嗯，而且还在继续的上升呢。这一下子，这个呃大规模的示威游行啊，呃这个。大家都不戴口罩的去上街去，那也是传播的一个
1: 很好的途径啊。对他除了这外，他还说类似这种话，你知道吗？这种话就老百姓听着非常生气。他说：“哎，有些人就是年纪大嘛，年纪大的人不是高风险嘛，对，呃，就容易死，哎，死了对国家预算有帮助。你看，哎，对，他说这种话就是说你他活着的话我们还得养，嗯，呃，就就淘汰吧，就大概就是类似有这种话。那还有就是说，他说有些人感染，有些人没感染。”你知道为什么那些人感染吗？那他自找的，是他们的错。呃，他觉得是那些感染的人自己的错，活该,活该了，他那就说这种话，嗯、你想想，这种话在从一个总统的嘴里说出来是，呃，让民众特别的震惊。但是在震惊之余呢，还有百分之八十的支持率，你能相信吗？<笑>对，所以这个事儿就说不清了。不过白俄罗斯这个事儿啊，嗯，接下来还有的闹呢。